0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo otra vez. Este es un episodio más de Alma en Conexión. Yo soy Rosario Cardoso y quiero darte las gracias por darte la oportunidad de conectar conmigo a través de este podcast. Y si ya me conoces, sabes que antes de entrar en materia, te voy a invitar a que conectes con tres cosas por las que sientas gratitud el día de hoy. Estos tres eventos o personas, cosas lindas que hayas vivido a lo largo de estos días y que todavía te hagan esbozar una sonrisa, te invito a que traigas esa sensación al estómago y visualices, conectes con la esencia de eso que te hizo tan feliz o que probablemente no te hizo feliz, pero que sabes que te está llevando a un puerto nuevo. A veces es necesario aprender a ponernos cómodos en lugares incómodos. Y eso también abona. Y habiendo conectado con esto bonito, hoy traigo un tema muy ad hoc, a este término de enero, principios de febrero, porque en el episodio anterior yo te decía que para mí enero es como el lunes del año. Tiene todavía esta energía de lentitud y seguramente ya estás con todo intentando o haciendo lo necesario para cumplir cualquier propósito que te has planteado. Y el día de hoy quiero que platiquemos acerca del procrastinar, de qué nos pasa cuando nosotros postergamos algo. Lo primero que me gustaría eh, decir es que en muchas ocasiones yo he hablado de rendición, del aceptar, ¿no? y esta es una parte muy importante en nuestra vida. Pero aquí hay una paradoja muy importante que te quiero plantear el día de hoy. Y esta paradoja es algo así como que lo acepto o me acepto. Y si lo acepto, lo quiero cambiar porque sé que hay algo mejor. Hay algo mejor que, que puedo construir. Hay algo mejor que la divinidad o eso en lo que yo crea eh, me puede dar. Y entonces me viene esta frase de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista, que decía... Solo cuando me acepto como soy es que entonces puedo cambiar. Y esto lo, lo, lo digo porque las personas queremos cambiar generalmente por dos razones. La primera y la más común es porque estamos disgustados, porque algo nos incomoda mucho eh, y nos hace enojar. Entonces... Ese es el primer lugar en el que nos ponemos la mayoría de las veces y desde, desde donde nos movemos. Y lo parezca o no, el partir de ahí nos pone en una posición de víctimas, porque vamos desde la reactividad. Pero también hay otra manera, hay otro punto de partida desde, desde donde nosotros sentimos este impulso para cambiar y es por gusto. ¿No? porque sencillamente dentro de nosotros nos hemos visto siendo esta persona ideal que queremos ser. Entonces, como sabemos que podemos dar más y podemos ser más, no nos podemos quedar aquí en este espacio en donde estamos porque todavía hay muchísimo que alcanzar. Y esta postura es bien bonita porque es una postura de co-creador. Entonces date cuenta, tenemos dos puntos de partida. Uno es desde la víctima. Y uno es desde el co-creador. Y dentro de estos procesos de cambio sí pueden haber situaciones dolorosas, de desapego, de soltar. Sin embargo, cuando uno acepta algo, cuando uno se rinde ante algo, recibe fuerzas. Porque de alguna forma esta incomodidad o este dolor o esta frustración libera energía mientras el sufrimiento la consume. Pues date cuenta cómo el dolor es una cuestión natural, humana. El sufrimiento es bien opcional, ¿sale? Entonces, cuando yo no acepto algo o parto desde este lugar de enojo, estoy en disonancia con mi alma. La falta de aceptación positiva e incondicional, como decimos los humanistas, tiene como resultado la frustración la frustración genera ira y enfado y, y, y entonces esto nos puede llevar a la tristeza y, y si no hay claridad nos lleva a la depresión. Qué bonito, o sea, qué bonito es sencillamente darme cuenta en qué lugar estoy, si estoy triste, si estoy enojado, porque eh, si yo me doy cuenta en dónde estoy, estoy siendo consciente ¿eh? y eso me da muchas más posibilidades de expansión. Entonces... ¿Por qué procrastinamos? O sea, ya vimos que queremos cambiar, ya estamos analizando en qué punto de partida, qué es lo que nos mueve. Pero, ¿por qué? ¿por qué procrastinamos? A veces es cierto que no tenemos claro nuestro desde dónde y nuestro para qué. Pero, aun cuando lo tengamos claro, nos pasa que de repente comenzamos algo y esta emoción, esta energía, nos dura muy poquito. Y, y creemos que procrastinar es un defecto de carácter o, o es una maldición misteriosa este, o es sencillamente una falta de habilidad para administrar nuestro tiempo. Sin embargo, quiero decirte que no, que se trata de una manera en la que nosotros enfrentamos emociones desafiantes. No sé si te pasa que de pronto sabes que tienes cosas importantes que hacer y cuando menos te das cuenta, ya estás limpiando tu casa o acomodando la alacena. Acomodas la alacena con las especias por colores o en orden alfabético y, y así te pones a hacer algo distinto a lo que sabes que es lo que necesitas hacer. Y lo que hacemos sencillamente es evadir eso que sabemos que probablemente nos va a hacer crecer o que nos va a llevar a un puerto nuevo. Que si bien la tarea que sabes que tienes que hacer puede ser poco placentera o inclusive aburrida, también podría ser que hay Sentimientos más profundos relacionados con esta tarea, como dudar de ti mismo, de ti misma, como tener baja autoestima, como sentir eh, esta inseguridad, esta ansiedad. De hecho, podrías llegar a pensar es que no soy lo suficientemente bueno o no soy lo suficientemente inteligente como para hacer este documento, este entregable, este proyecto, escribir este libro, o pintar este cuadro, o hacer este pastel. ¿Qué opinará la gente de esto? Es que es difícil, pero si algo sale mal, pero si me juzgan, entonces no te das cuenta que al final, bueno, esos juicios son tuyos, ¿no?, es, es tu manera de verte, es tu manera de vivirte, es tu manera de sentirte. Entonces, la procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente porque nuestra mente, fíjate muy bien, da prioridad a necesidades o gratificaciones a corto plazo. Sentimos una especie de alivio temporal que no nos damos cuenta pero que se vuelve un círculo vicioso. O sea, fíjate, tu cerebro siente una recompensa al no sentir este juicio por hacer eso que sabe que tiene que hacer. Y entonces la procrastinación se vuelve también crónica y tiene un costo orgánico muy elevado porque no, no es solamente un tema de productividad ni de tiempo, sino también tiene efectos que son de autodestrucción totalmente. Y entonces nuestra salud mental y emocional entran y, y se ven severamente afectadas porque esta inseguridad, esta duda respecto a ti se exacerba al paso del tiempo. Y entonces mira, o sea, como cuando nosotros aplazamos algo para evitar sentimientos negativos, terminamos sintiéndonos peor entonces la solución a este aplazar a este procrastinar no, no tiene que ver con sencillamente decirme a mí misma que deje de procrastinar y ni tampoco tiene que ver con una aplicación porque es verdad que hay muchas aplicaciones y que pueden ser muy efectivas pero esa no es la raíz del problema, sino más bien se trata de aprender a manejar nuestras emociones de una manera distinta. Entonces, para reconfigurar cualquier hábito, habremos de darle a nuestro cerebro una mejor opción, una mejor oferta. Y eso, sin duda, es una solución interna. Y yo creo y siempre lo digo que la autoestima es algo que se practica todos los días. Yo por lo menos procuro empezar el día con estas cosas que más pereza me dan o con esto que más flojera me, <ríe> me genera incluso la, la idea de pensarlo, ¿no? Y pues todos son hábitos y los hábitos se construyen. De hecho, los hábitos tienen dos fases. La primera fase es una fase de construcción, en donde, pues sí, hay mucho sacrificio y hay poco beneficio. Y la segunda es de mantenimiento, en donde hay poco sacrificio, pero hay mucho beneficio. De hecho, se habla de 21 días como para que puedas integrar un hábito a tu vida. La verdad es que yo me tomo hasta 40 con lo que me pueda costar. Y si de pronto me propongo hacer algo y no lo hice, en un día vuelvo a empezar. Y así hasta que poquito a poco voy introyectando este nuevo hábito en mi, en mi día a día. De hecho, hay una frase que, que decía Mark Twain, que es cómete una rana viva a primera hora de la mañana y nada peor que eso pasará el resto del día. Y justamente tiene que ver con esto que que te estoy contando. Esta rana representa esta tarea que es la más importante, aunque no precisamente la más urgente, pero que cuando tú la hagas te va a dar el mayor retorno de tu inversión de tiempo, energía y amor propio. Esa es la que te va a dar mayores ganancias. Entonces, qué importante es comenzar haciendo esto porque es una manera de cumplirme a mí. Es una manera de volverme confiable conmigo misma y, y de conectar con el compromiso, con este compromiso que yo tanto demando todos los días de mi equipo de trabajo, de mi pareja, de mi familia. Comienzo a dármelo yo. Entonces, acuérdate que esas cosas que muchas veces demandamos tanto afuera es porque nosotros no, no, no nos las estamos dando. Entonces, si tú a lo largo del día, a principio de la mañana, escoges tres cosas, solamente tres cosas que de verdad te cuesten mucho trabajo, pero te sientas y las construyes, a la semana, fíjate muy bien. O sea, es que esto también es hasta medible. A la semana habrás hecho 15 cosas importantes. Estoy hablando de lunes a viernes. O sea, si haces cuenta, si echas lápiz, estarás haciendo 780 cosas valiosas que, que te permitan construirte diferente a lo largo de un año. Entonces, esa es sin duda una manera de, de conectar con tu poder personal y una manera de co-crear, de manifestar. Y este principio aplica para todo. De hecho, una de las cosas que aprendí los últimos años fue a vender. Y en las ventas hay un principio muy importante, y es que si tú haces tus tres citas al día, hasta por estadística, alguien te va a comprar a lo largo de la semana. O sea, ni siquiera tienes que ser el mejor o la mejor vendedora. Entonces, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de enfoque. Acuérdate que donde pones tu atención es donde vas a manifestar. Sé que esto te lo digo cada episodio, pero me parece una manera de educar a nuestra mente y, y de poner nuestra atención sin evadir a donde sabemos que nos va a redituar algo importante porque de verdad a veces vivimos el día haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y cuando termina el día decimos, pero es que no sé qué hice, se me fue el tiempo y no hice lo que yo quería hacer o me faltaron cosas importantes por hacer. Entonces se nos va el tiempo acomodando la cajonera, la cocina, lavando los trastes, limpiando la casa... Y dejando lo que es importante, insisto, no precisamente urgente de lado, porque sentimos esta voz dentro de nosotros, muy sutil, que nos dice que no saldrá bien, que no somos suficientes, que para qué perdemos el tiempo. Entonces, escucha esa voz, escucha esa voz y no le des juego, y siéntate y verás que no solamente tendrás un día... Eh, más productivo, sino tendrás un día mucho más amoroso, más expansivo y hasta tendrás esta energía que no te la da el café, que no te la da el alimento. Es una energía que viene de adentro de nuestra planta nuclear interna que te permitirá ir consiguiendo estas cosas que te propusiste a finales del año. Entonces, bueno, esto es lo que te traigo el día de hoy. Espero que te resuene. Acuérdate que me encuentras en Instagram como Rosario Cardoso, P de papá al final. Eh, también mando un newsletter los domingos. Si te interesa, puedes meterte a mi página que es www.rosariocardoso.com y dejar tu contacto para que te llegue mi newsletter. Mientras tanto, te dejo un abrazo y espero que estés teniendo un muy buen inicio de año nos escuchamos muy pronto bye bye